0: vplyve koronavírusu na ekonomiku, na verejné financie, ale aj na politiku budem rozprávať s ekonómom Tomášom Meravým zo strany Za ľudí. Dobrý deň, pán Meravý. Dobrý deň. Vítam vás tu u nás. Pán Meravý, keď som s vami rozprával pred voľbami, tak pre mňa ste boli potenciálnym ministrom financií. Nestalo sa a momentálne nie ste ani v parlamente. Je to pre vás sklamanie?
1: Samozrejme, veľmi ťažko by som skrýval, že ide, ide o sklamanie. Samozrejme, naša strana výsledkom zaostala za očakávaniami aj asi našho, našho vedenia aj našich členov. U nás v strane momentálne prebiehajú diskusie o tom, ako, akým smerom sa ďalej má strana vyberať. Budeme zrejme aj analyzovať dôsledok volieb, dôsledok toho výsledku, ktorý sme dosiahli. Samozrejme, život ide ďalej. Ja sa snažím za tie dva mesiace, ktoré ubehli od voleb, robiť všetko preto, aby sme zvládli túto krízu, s ktorou sa momentálne pasujeme. Robíme my, ekonómovia, všetko preto, aby sme ochránili nielen životy ľudí, ale aby sme ochránili aj ich pracovné miesta a ich životnú úroveň. Takže život ide ďalej.
0: Akým spôsobom participujete momentálne na pomoci vláde?
1: Uh, som členom ekonomického krizového štábu, uh, ktorý sa stretáva uh, približne dvakrát do týždňa, raz s ministrom financií a potom s predsedom vlády na úrade vlády. Uh, Sedíme tam viacerí ekonómovia, napríklad pán Šeramko, riaditeľ rozpočtovej rady, uh, pán Jantot uh, ďalej uh, Ľudo Odor uh, a mnohí ďalší veľmi kvalitní ekonomovia. Uh, diskutujeme uh, vlastne práve na tú tému, čo v súčasnej situácii robiť. Uh, diskutujeme napríklad o tom, uh, aké opatrenia zavádzať, ako napríklad urychliť to zavádzanie, akým spôsobom môžeme napríklad aj naštartovať ekonomiku, potom keď táto kríza doznie a analizujeme napríklad aj, aj rôzne veci, ktoré priamo možno nesúvisia s ňou, ale kde nás, nás sa pán premiér pýta, napríklad na situáciu v eurozóne.
0: Momentálne vidíme, že tá priorita pána premiéra je ochrana zdravia ľudí, a keď sa aj pozrieme na okolité krajiny, tak otvárajú o mnoho rýchlejšie ako, ako Slovensko, napriek tomu, že počet nakazených je u nich o mnoho vyšší. Je tam nejaký spor medzi názorom ekonomov a názorom, povedzme, epidemiologov?
1: Mm. diskusie prebiehajú. Na jednej strane je tu legitímny záujem chrániť životy občanov a na druhej strane je rovnako legitímny a racionálny záujem chrániť pracovné miesta a ekonomiku. A medzi tým samozrejme ek- môžu môžu existovať isté z trenice, ale musím povedať, že ja aj chápem postoj premiéra, ktorý bol doteraz taký tvrdý. Je pravda, že Slovensko v porovnaní s so ostatnými štátmi má naozaj veľmi nízke čísla nakazených aj veľmi nízke čísla umrtí. To je veľmi dobré. Na druhej strane práve vďaka tomu, že sa nám podarilo ten nábeh tejto pandémie spomaliť, tak u nás má tým pádom očosi dlhší priebeh. Ja sám som pánovi premiérovi návrhol, že by sme sa pozreli na to, ako to prebieha v Rakúsku a že by sme aj my začali uvoľňovať tie opatrenia. A napriek prvotnému odporu potom pán premiér aj sa zrejme tým smerom odoberá. Je ale tiež pravda to, že v tieto štáty, ktoré mali taký ten brutálnejší nábeh tej pandémie, tak z nej aj trochu rýchlejšie odišli. Dnes, keď to porovnáme s Rakúskom, Rakúsku majú dohromady asi 15,5 tisíc kumulatívnych prípadov nákazy a z toho dnes už len asi 1700 ľudí je aktuálne chorých. Čiže veľká väčšina ľudí, ktorí v Rakúsku ochoreli na koronavírus, už to má za sebou. Už od začiatku apríla počet chorých v Rakúsku veľmi rapidne klesá. U nás nastalo také plato asi pred dvoma týždňami a preto my sme museli asi o čosi viac počkať, aby sme mali istotu, že aj na Slovensku tá pandémia bude na ústupe, aby sme neriskovali to, že by sme predčasne otvorili ekonomiku a že by sme sa so dostali na takú exponenciálu, že by sa začal ten výrus nekontrolovane šíriť. Dnes už sme v tom stave, podobnom ako v Rakúsku, že ten počet chorých ustavične klesá, počet nových prípadov každý deň sa pohybuje radovo len v niekoľkých prípadoch. Myslím, že včera to bolo 8 nových prípadov. A na druhej strane, každý dňom sa stovky ľudí ako keby liečia z toho vírusu, takže už aj, už aj dnes Slovensko je na takej zostupnej krivke, preto je úplne správne, že vláda aj začala konečne zrýchlenie pristupovať k otváraniu obchodov a prevádzok.
0: E, takže myslíte, že vláda koná momentálne, e, v podstate aktuálne, že, že, t- že tie otvárania sú správne, že nie, nezaostáva za ostatnými krajinami? Myslíte, že skutočne jej postoj je racionálny? Myslím si, že
1: vláda robí všetko, čo je v jej silách, robí to najlepšie, čo môže. Tá, diskus- tá situácia je veľmi komplikovaná, zložitá a ťažká, takže tam potom lietajú aj nejaké také emócie, ale uh, naozaj je, je síce pravda, že otvárame neskôr ako iné krajiny, ale je to preto, pretože uh, tá krivka nábehu tej pandémie je u nás iná.
0: A hovoríte, že lietajú emócie. Medzi kým lietajú emócie?
1: Tak myslím si, že nie je žiadne tajomstvo, že... Uh, medzi pánom premiérom uh, Matovičom a medzi ministrom hospodárstva Sulikom to trochu škrípe. Uh, ale myslím si, že uh, sa to, to urovná. Uh, tá situácia bola, to nie je žiadne tajomstvo je to vidieť aj, aj v médiách, uh, tá situácia bola spôsobená tým, že jednoducho Igor Matovič uh, sa snažil veľmi uh, pozerať najmä na tú zdravotnú stránku a Richard Sulik zase na tú ekonomickú. A uh, z to veľmi, veľmi uh, škrípalo, nám ekonomom sa možno podarilo trochu aj pána premiéra presvedčiť argumentami k tomu, aby aj viacej hľadal na tú ekonomiku a verím, že tie postoje sa postupne budú, budú, budú zbližovať. Skutočne sa zdá, že tie posledné
0: opatrenia a to zrýchľovanie otváranie ekonomiky bude aj na prospech ekonomiky. Napriek tomu tu bude veľký problém z dlhodobého hľadiska. Aj keď zatiaľ sa zdá, že ľudia to nevnímajú ako nejaký ekonomický problém, ale jednoducho ten obrovský prepad HDP bude asi veľký. Aké si myslíte, aký očakávate vy pokles ekonomiky Slovenska?
1: Je veľmi ťažké presne odhadnúť, aký bude pokles. Jednak recesie sa samé o sebe veľmi ťažko predpovedajú a Jednak je tu veľká neistota spojená s tým, že my vlastne nevieme, či príde nejaká druhá vlna. Navyše naša ekonomika je veľmi otvorená a je závislá nielen na situácii u nás doma, ale vo veľkej miere je závislá aj na situácii v zahraničí. Napríklad automobilky u nás nevyrábajú, alebo teda majú len veľmi obmedzenú výrobu len preto, pretože im chýbajú komponenty zo zahraničia. Nie je ani tak problém so zdravotnou situáciou alebo s nejakým veľkým prepadom dopytu, ale skôr s dodavkami zo Španielska, Talianska. Čiže tie, tie scenáre, s ktorými sme počítali v krizovom štábe, bol, boli vrádovo od mínus 5 do mínus 15 A v rámci toho istá, existuje istá škala možností. Tie posledné predpovede, ktoré sú či už od Národnej banky alebo od ministerstva financií, hovoria o prepade možno nejakých 6, 7, 8 s tým, že deficit verejných financií takisto môže veľmi výrazne narásť. Takže, takže obávam sa, že naozaj bude tá recesia veľmi hlboká. A toto bol jeden z dôvodov, prečo sme sa aj my snažili, my ekonóvia, snažili argumentovať, aby sa tie opatrenia začali uh, uvoľňovať.
0: Recesia môže byť veľmi hlboká, ale uh, to, čo sa zvýši výrazne, bude pravdepodobne nezamestnanosť. Uh, tam sú nejaké odhady z vašej strany?
1: Zatiaľ to vyzerá tak, že za ten prvý mesiac, keď sa pozrieme Marec, tak tá nezamestnanosť veľmi nerastla, pretože to firmy istý čas môžu, môžu, môžu uniesť. V tom, za ten druhý mesiac, alebo ak by sme ešte čakali, tak to môže skokoviť ešte na nás. V, v Rakúsku napríklad myslím, že tá nezamestnanosť poskočila už na nejakých 12-13%. A obavám sa, že, že aj u nás existuje takáto možnosť. Ale tým, že, že jednoducho my máme jednak aj tie opatrenia ako Kurzarbeit, máme, máme zavedenú tú očerku, tak sa snažíme minimalizovať vplyv na nezamestnanosť. Zrejme to nebude možné úplne a, a, a tá nezamestnanosť zrejme narastie. My tiež celkovo v Európe máme na rozdiel od Spojených štátov zabudované tzv. automatické stabilizátory v ekonomike, to je napríklad poistenie v nezamestnanosti, takže ľudia aj keď prídu o prácu, neprídu kompletne o celý príjem, budú mať napríklad dávku v nezamestnanosti. A očakávame, že, že tá recesia zatiaľ pravdepodobne bude v tvare V. To znamená, že je tu možnosť, a verím, že to tak aj bude, že v priebehu možno dvoch rokov dojde k obnoveniu tej ekonomickej úrovne spred tejto krízy a že tak ako tento rok bude mať veľmi hlboký prepad, že budúci rok zase budeme mať veľký rast HDP.
0: Uh, takže to ste pomerne optimista, ak očakávate večko, aj keď, keď hovoríte ku koncu budúceho roka ten, ten výrazný nárast, že bude v podstate rovnaký, ako bol teraz prepad. Myslíte si, že tam nebudú dlhodobé štrukturálne zmeny koronavírusu na fungovanie ekonomiky?
1: Ten, ten raz nebude úplne taký vysoký, aký bol ten prepad. Zrejme budeme potrebovať možno dva roky, aby sme sa dostali dostali z, tej, z, tej, z toho prepadu. Uh, Štruktúralne dlhodobé zmeny nepochybne budú. Uh, je zrejme, že uh, tie odvetvia, ktoré sú najviac postihnuté touto krízou, to, to, je, to je cestovný ruch alebo doprava, tie budú musieť fungovať uh, zrejme v inom režime. Už dnes sledujeme, že, že tá kríza výrazne keby zmenila pomer, pomery v ekonomike. Na jednej strane obchodné reťazce, ktoré predávajú potraviny, majú dokonca veľmi vysoký nárast ale ledva zvládajú nával. Veľmi dobre sa darí donáškám, napríklad, čo sa týka zabavného priemyslu, možno ste čítali, že Netflix zaznamenal veľký nárast príjmov. Na druhej strane je taký ten klasický, klasické hotelierstvo, reštaurácie Tie zrejme budú musieť aj hľadať nejaké nové, nové, nové biznis modely a pokiaľ sa bavíme napríklad o otázke akým spôsobom potom stimulovať ekonomiku keď doznie ten prepad. Pri minulej kríze spred 11 rokov napríklad bolo použité šrotovné. Dnes by som sa možno prihovoril za to, že by sme hľadali cestu skôr ako pomoc týmto zasiahnutým sektorom v sektore službe, služieb.
0: A problém možno nebude iba prepad HDP, možno nebude problém iba rastnej zamestnanosti, ale aj to, že mnoho podnikateľov firiem prichádza o svoj kapitál. Mm. To znamená, že musia použiť svoje rezervy, ak nejaké majú, ak nie, tak môžu sa nadĺžiť a možno skrachovať. Mm. To znamená, že tie štruktúralne zmeny môžu byť aj na ich strane, že tu môžeme vidieť veľký krach firiem, čo zatiaľ, zatiaľ nie je vidieť. Myslíte si, že sa k tomu príde, alebo, alebo ste optimista a varíte, že súčasné opatrenia dokážu tú situáciu zachrániť.
1: Priznám sa úplne, neviem presne povedať, koľko firiem uh, príde o kapitál alebo bude musieť skrachovať. To riziko tam samozrejme je. My si ho veľmi uvedomujeme a nevieme veľmi povedať, uh, koľko, koľko firiem bude zasiahnutých. Robíme všetko preto, aby to bolo čo najmenej. Uh, tie baličky viac menej boli práve na, uh, nastavené na to, aby najviac pomohli tým firmám, ktoré budú čeliť existenčným problémom uh, z hľadiska cash flow my napríklad dostávame podnety od firiem, ktoré boli rastuce, rastúcimi firmami a ktoré nevedia vydokumentovať pokles tržieb, ale takisto pravdepodobne budú mať problémy, pretože počítali s tým rastom. Jednoducho tá pomoc štátu je obmedzená a je obmedzená napríklad aj z toho dôvodu, že minulá vláda zanechala verejné financie naozaj v dezolátnom stave. Keď sme prvýkrát sa oboznávali so situáciou, tak sme boli doslova šokovaní z toho, že Naozaj Smerácká vláda zanechala úplne vypraznenú špajzu. Deficit verejných financií by bol pravdepodobne aj bez splivu tejto krízy dosiahol možno 2,5 alebo takmer 3 HDP. V situácii, keď máte problém s likviditou v celej ekonomike, aj v výnačných trhoch vám vysychajú ako keby toky. Keď vám rastú spready a rizikové príražky, najmä pre krajiny, ktoré nie sú tými tzv. bezpečnými prístavmi, tak Slovensko za, týchto, za tieto situácie si musí niekoľko miliárd eur požičať v priebehu niekoľkých mesiacov a nie je to vôbec, nie je to vôbec jednoduché. Takže
0: dovolte, k som sa ešte dostal k tie verejné financiám, ešte späť k ekonomike, pretože teraz tá veľká téma, ktorá je, je to, či pomoc štátu je dostatočná alebo nie, lebo vieme, že Rakúsko už dalo do ekonomiky minimálne 5% HDP v podobe nejakých, nejakých mm. pomocných balíčkov a Slovensko iba niekoľko, niekoľko miliónov, možno niečo nad 10 miliónov. Je táto pomoc dostatočná? Mm. A prečo je pomalá?
1: V promrade, samotná veľkosť balíčka na Slovensku vieme ju rozdeliť do niekoľkých častí. Tá časť pomoci, ktorá je tá hotovostná, kešová, tak počíta s veľkosťou na úrovni 3,2% HDP a u Rakúska je to 2,9%, čiže je porovnateľná. Najväčšie rozdiely medzi krajinami sú skôr v tej časti pomoci, kde ide o, istú, o isté garancie zo strany štátu vo vzťahu k bankovým úmerom. Napríklad Nemecko, Nemecko dalo na stôl garancie vo výške takmer 40% HDP. Ja, ja osobne som trochu skeptický, či sa vôbec podarí to celé vyčerpať. A práve táto časť tej pomoci je na Slovensku menšia. Druhá vec je, že tá pomoc ako keby viázne technicky. Najmä je to opatrenie číslo 3, ktoré súvisí s poklesom tržieb. A tam dostávame podnety, že, že je to neprehľadné, že je to nezrozumiteľné, že sa musia firmy radiť so svojimi daňovými poradcami a my samozrejme sa snažíme potom tieto po, po, podnety aj posúvať ďalej, aby, aby sa urychlilo čerpanie. Pán minister práce Krajniak vlastne vravel, že istý skos je prirodzený, keďže napríklad pomoc za, márec, pomoc za márec je možné požiadať do 15. mája, ak sa nemýlim. Takže verím, že ten nábeh tam postupne bude.
0: Keď tu bol naposledy pán Mikloš, tak rozprával o tom, že v podstate nedá sa robí dve veci najednásť. Nedá sa spraviť to, že bude ten balík veľký a zároveň bude nejako špecifický, že komu pomôžeme a komu nie, že to musí byť niečo plošné, tak ako to spravilo napríklad Nemecko. Mhm. Myslíte si, že tu, bol, tu bola chyba, že prišla nová vláda, ktorá nepozná procesy, nepozná systém a jednoducho začala byť až príliš vyberavá v tom, komu pomôže a komu nie a tým sa celá tá pomoc zastavila?
1: Myslím si, že aj Ivan Mikloš má v tomto pravdu. Um, my sme sa snažili ako naša strana uh, argumentovať aj v tých rokovaniach uh, proti takému prehnanému mikromanažmentu, ktorý zo začiatku bol. A naozaj uh, vnímam trochu ako problém to, že, sa, že bola snaha až o prílišnú adresnosť uh, toho celého. A potom uh, sa aj veľmi pomaly tvorili tie balíčky. Uh, ale to je záležitosť spred mesiaca, je zbytočné dnes plakať nad rozliatým liekom. Treba dnes hľadať cestu, aby sa tá pomoc čo najrýchlejšie dostala k ľuďom.
0: Ako vnímate momentálne situáciu vy, pretože pred, z druhého, pred mesiacom, o čom hovoríte, som vnímal ja, Richarda Sulíka a zároveň aj Eduarda Hegera, ministra financí, ako ľudí, ktorí mali, boli dosť skeptickí k ďalšiemu a silnému prudkému zadlžovaniu sa Slovenska. Zmenili trošku svoj názor, boli donútení okolnostami zmeniť svoj názor?
1: Pozrite sa. Myslím si, že každý racionálny človek je proti tomu, aby sa štát zbytočne zadlžoval. Na druhej strane v súčasnej situácii jednoducho nemáme na výber. Vždy, keď príde recesia, tak dojde k výpadku daní a na druhej strane štát má vyššie náklady, pretože napríklad narastie nezamestnanosť. Ten kľúčový problém vidím v tom, čo som už spomenul, v tom, v akom stave boli verejné financie, keď táto vláda nastúpila. Jednoducho platí to zlaté pravidlo, že v dobrých časoch má štát šetriť, aby potom v zlých časoch mohol zastabilizovať ekonomiku garnitúry Smeru, ktoré tu boli v podstate 12 rokov, len s veľmi malou prestávkou, toto nedodržiavali. Štát sa zadlžoval v dobrých časoch a o to viacej sa ten deficit prepadne, keď príde recesia. Takže žiaľ, jednoducho, teraz isté zadlženie je nevyhnutné. My, ekonomovia, sa snažíme aj v krízovom štábe argumentovať preto, aby to zadlženie bolo čo najmenšie. Máme napríklad veľmi kritický názor na 13 dôchodky alebo na rôzne takéto populistické opatrenia. V súčasnej situácii, keď naozaj nám hrozí 9, možno 10-percentný deficit, takéto opatrenia podľa nášho názoru nie sú na mieste. V súčasnej situácii si myslím, že maximum by malo byť urobené preto, aby sme udržali podniky pri živote a aby sa pomoc dostávala k tým ľuďom, ktorí ju najviac potrebujú, pretože dnes naozaj dôchodcovia sú síce rizikovou skupinou z hľadiska zdravotného, ale z hľadiska ich zabezpečenia príjmu sú to najmenej rizikov skupinou, pretože ten príjem jednoducho majú zabezpečený v podobe tých štátnych dôchodkov.
0: Ale napriek tomu máme tu Borisa Kolára, ktorý tvrdí, že nedopustí, aby štát zobral 13. dôchodky. Uh, Myslíte si, že nepríde k nejakej novej tenzí vo vláde medzi, povedzme, tými trošku pravicovejšími stranami a medzi práve tými populistickejšími stranami?
1: Nemám, uh, nemám kryštálovú gulu. Fakt je, že je tu jeden koaličný partner, ktorý ako keby bráni takéto opatrenia viac než iný a zároveň má, prichádza s vlastnými rôznymi požiadavkami pre programové vyhlásenie. No a samozrejme, keďže tie požiadavky sú kategorické, tak tie ostatné strany to zrejme musia nejakým spôsobom rešpektovať aj z hľadiska toho, pretože vláda má záujem na tom, aby mala nejakú stabilnú väčšinu. Z tohto dôvodu, aj keď sa pozriete na programové vyhlásenie vlády, tak sú tam rôzne, je tam možno toho viac, než by tam bolo treba. Sú tam niektoré naozaj až protichodné formulácie. Ja by som súhlasil aj s tým, že nie je možné rozdávať oboma rukami, aj znižovať dane, aj zvyšovať dôchodky, aj znižovať deficit. Ale zodpovednosť, politická zodpovednosť v konečnom dôsledku je na tých politikoch, ktoré, ktorí presadili alebo presadzujú takúto politiku.
0: Ja sa obávam, že minister financí Eduard Heger tu bude mať veľmi ťažké, pretože na jednej strane veľmi výrazne padajú príjmy do štátu, vo odvodové príjmy, neviem, o koľko sú nižšie, možno máte nejaké, nejaké čísla, predbežné, a na druhej strane tie výdavky budú veľmi výrazne naraz, to znamená, deficit bude, bude veľmi výrazný. Skôrče si myslíte, že dokáže minister financí túto situáciu ustať, pretože tlaky politické, minimálne politické tlaky na ňu budú obrovské.
1: Zatiaľ sa hovorí o nejakom výpadku daní vo výške asi 2 miliard eur, čo už je same o sebe dosť veľa. To kľúčové a podstatné bude, že či bude mať minister financí oporu vo vlastnej strane a u, u, u premiera, zatiaľ sa mi zdá, že ju má. A tiež otázka bude, ako dokážu tie, tie tri politické strany, ktoré sú viac naklonené takémuto šetreniu, ako, ako dokážu argumentovať a komunikovať s tým štvrtým koaličným partnerom, ktorý chce mať uh, jednak aj 13. dôchodky a potom uh, masívnu výstavbu nájomných bytov. Uh, obávam sa, že skôr či neskôr jednoducho si budeme musieť naliať čistého vína a pozrieť sa, čo z toho, uh, čo tie strany naslobovali, je realistické.
0: Ale máme tu aj stranu ako OLANO, ktorá slubuje obrovské výdavky do zdravotníctva, čo je v podstate podobné ako sú, ako sú nájomné, nájomné byty. Tam sa jedná o miliardy alebo stovky miliónov minimálne, ktoré, ktoré chcú. Nová nemocnica v naboroch, zvyšovanie platov, sestiera a tak ďalej. A pritom tu máme deficit zdravotných poisťovní a ostatné veci. To znamená, nemyslíte si, že tam môže prísť opäť k nejakému rozporu medzi, medzi tými dvomi stranami, ako je Olano a Smerodina versus vy, ktorí máte trošku pragmatickejší postoj k štátnemu deficitu?
1: Keď sa pozrieme na zdravotníctvo, tak tam by som nehodnotil tú situáciu možno až takto kriticky. Nakoniec aj, aj za ľudí malo v programe nové investície do zdravotníctva. Zároveň my sa domnievame, že v zdravotníctve existujú veľké vnútorné rezervy. pre pre investície. Čo sa týka toho tvrdenia v programu vyhlasenie vlády, že že vlastne chceme po vzore vyspelých krajín ako keby zvýšovať výdavky na niektoré rezorty, napríklad školstvo, zdravotníctva. Principiálne, Principiálne to nie je nesprávny cieľ, ale musí to byť realizované za podmienok vnútorných úspor v systéme.
0: No a tu bude, bude ťažké, pretože mnohí ľudia, ktorí prišli teraz aj do vlády, aj na ministerské posty, nemajú dostatečné skúsenosti a možno mesiace budú hľadať, kde by tie rezervy mohli nájsť. Ale to už je iná mm. otázka. Poďme naspäť k tomu vládnemu deficitu, ktorý už tento rok môže presiahnuť, alebo deficitu verejnej financií, ktorý môže presiahnuť 60 HDP. Tým pádom už porušíme mástrické kritéria a, a určite porušíme dlhovú brzdu. Že môžeme očakávať, že zákon o dlhovej brzde bude musieť byť teraz nejakým spôsobom novelizovaný?
1: Ja osobne by som bol veľmi opatrený, pokiaľ ide o zmeny pri dlhovej brzde. Najmä, ak ide o vládu, ktorá má ústavnú väčšinu a ktorá má tú možnosť. Na jednej strane je pravda, že jednoducho ten veľký deficit, ktorý sme dostali, jednoducho nevieme nevieme to zasekať na nulu, takže ten ten deficit možno prerazí ten 60-percentný strop, teda dlh. Na druhej strane Myslím si, že by nebolo dobrým signálom, ak by vláda disponúca ústavnou väčšinou veľmi ľahkovážne menila ústavnú dlhovú brzdu. Mohlo by sa totiž stať, že by takáto ústavná dlhová brzda potom stratila svoju kredibilitu. Ona, tá, tá dlhová brzda v podstate nie je konštruovaná tak, že by zabránila skutočne prekračovaniu tých sankčných pásiem alebo tých limitov. Ona len vystavuje politikom Vystavuje politikov politickým nákladom, ktoré sú spojení s prekračovaním týchto pásiem. Sú tam rôzne, podľa tých sankčných pásiem, sú tam potom rôzne, rôzne sankcie, či už je to povinnosť podať správu o opatreniach, ktoré vláda chce urobiť, alebo povinnosť zostaviť vyrovnaný rozpočet, alebo až je to, je to ako je by pád vlády. Ale všetky tieto opatrenia, ak v zásade, ak vláda disponuje dostatočnej silnou podporou, tak v zásade sa dajú obísť, len uh, ve, uh, smerom k verejnej mienke sú tam isté ako keby sankčné mechanizmy. Druhá vec je, že pre novú vládu, ktorá sa práve ujala, uh, ujala vlády, vlastne tie, sank- tie sankcie ako keby sa neuplatňujú a dlhová brzda má tiež rôzne výnimky pre napríklad pre prípad vojny. My zice nie sme vo vojne, ale tá situácia z hľadiska dopadu na verejné financie je podobná, keďže bojujeme z... Uh, so zákredným nepriateľom. Takže chápem na jednej strane uh, obavu z toho, že, pre, že prekročíme ako keby túto hranicu bez toho, aby sme skutočne chceli, aby to bolo nejaká záberná politika. A na druhej strane nechceme, uh, nechceme tie inštitúcie, ktoré veľmi ťažko sa rodili, nechceme ich oslabovať a nechceme, ich, uh, nechceme znižiť ich kredibilitu. Takže ak by mali byť urobené nejaké, nejaké zmeny v dlhovej brzde, skôr by som sa zahovaral za to, aby sa jednak skvalitnila. Napríklad sa hovorí o tom, že by sa nemal počítať iba hrubý verejný dlh, ale že by sa malo počítať s čistým bohatstvom Čiže mal by byť rozdiel medzi tým, či si požičiate a tie peniaze prejete, alebo či si požičiate a predzasobíte sa napríklad hotovosťou. A zároveň, zároveň mali by sme možno vyčleniť tú časť nákladov, ktoré idú napríklad na investície alebo tú časť nákladov, ktoré sú spôsobené práve takouto krízovou situáciou. Ja osobne nie som za to, aby sa posúvali povedzme, tie sankčné pásma od 60 smerom hore.
0: Ale teoreticky môže nastať aj veľmi pesimistický scenár. Pamätáme si rok 2008, 2009, 2011, 2012, kedy v podstate ten drh, dlh slovenska narastol o 28%, obrovských 28%, čo by znamenalo v súčasnosti až 80% dlh voči, voči HDP. Samozrejme s tým, ako ekonomický rast bude klesať a dlh, verejný, dlh verejných financí bude rast. Takže vidíte aj takúto možnosť, že by ten dlh skoročne mohol narázať až takto výrazne dramaticky?
1: Bude to závisieť jednak od toho, akým spôsobom sa nám podarí tú ekonomiku znovu naštartovať, keď táto kríza prejde. A bude to závisieť aj od toho, či tá koalícia bude mať e, dostatočnú odvahu e, naozaj ten rozpočet strážiť. Ten dlh v roku 2008 až 2012 narastol zásadným spôsobom, mimo iné aj kvôli tomu, že vtedajší minister financí Jan Počiatek svoje povinnosti zanedbával. Že jednoducho neskoro začal, začal konať, myslím, že jeden rok dokonca ani nepredložil včas štátny záverečný účet. Čiže počiatok je, je známe tým, že jednoducho sa na celý ten manažment tej krízy vtedy s prepačením vykašlal. Ja veľmi dúfam, že súčasná vládna koalícia bude mať väčšiu odvahu naozaj bojovať proti tomuto zadlženiu.
0: Pripravuje si vláda už momentálne nejaké plány na to, ako zlepšiť štátnu kasu na výdavkovej, na príjmovej stránke? Sú nejaké návrhy, ktoré odporúčate?
1: Áno, o takýchto opatreniach v krizovom štábe ekonomov rokujeme. Pokiaľ viem, pán minister financí si veľmi zakladá na cieľi zlepšiť výber DPH. Chcel by plošnejšie zaviesť reverse charge, ktorý doteraz bol patril medzi také úspešnejšie opatrenia z hľadiska znižovania únikov DPH. Na druhej strane je napísané v program vyhlásení a na tomto je aj zhoda, že strany vládnej koalície by chceli zmeniť daňový mix takým prorastovejším spôsobom, čiže napríklad znížiť dane z práce a celkovo z ekonomickej aktivity a preniesť tú daňovú záťaž na, povedzme, ekologické dane na spotrebu a majetok. Verím, že, verím, že ten potenciál reformy tu je a že bude aj tá ochota. Na strane výdavkov Uh, hovorím, tam je najmä jeden koaličný partner, ktorý sa bráni uh, tomu, aby, aby uh, boli robené nejaké zásadnejšie, zásadnejšie škrty v tých sociálnych balíčkoch, ktoré ja už osobne považujem skôr za populistické balíčky. Ale verím, že je, takisto je tu priestor napríklad pre znižovanie pre zamestnanosti. Uh, Slovensko má napríklad veľmi vysoký počet policajtov na jedného obyvateľa. Uh, je verím, že je tu veľmi silný re- drive. Uh, bojovať proti korupcii a proti plýtvaniu vo verejnom obstarávaní. Pani Remišová zrušila len nedávno dve plánované verejné obstarávania, takže, takže myslím si, že ten potenciál pre úspory tu je.
0: Potenciál určite, ale ak hovoríme o DPH, to je vec, o ktorej sa baví, alebo bola celá predvolebná kampaň o tom, že je tu možná úspora možno 600 miliónov eur. Stále je to ale radikálne málo proti tom, tým, tej diere, ktorá, ktorá tu už je a ešte bude v budúcnosti. To znamená, že DPH nás už nezachráni. Otázka je na strane príjmov. Ako zvyšovať e, príjmy? Rozmýšľa sa o tom, že sa zvýšia nejaké, nejaké dane nad rámec toho, čo možno bolo v programu vyhlásení vlády?
1: Mm. Táto vládna koalícia nechce zväčšovať celkovú mieru prerozdeľovania, nechce zväčšovať dane, dokonca Saska má pomerne akože jasný názor na to, že oni nechcú ani zvyšovať dane, pokiaľ bude treba niekde aj zvyšovať príjmy, okrem boju, boju proti daňovým unikom. Ja vidím priestor napríklad v eliminácii rôznych špeciálnych výnimiek, znížených sadzieb, takých, ktoré sú nesystémové existuje napríklad znižená sadzba spotrebnej dane z tichého vína. My dokonca napríklad v tejto dobe, dobe keď sa dostáva do popredia boj proti emisiám CO2, tak na Slovensku je znižená sadzba spotrebnej dane pre čierne uhlie. Čiže tuto určite existuje priestor pre úspory v stovkách miliónov eur.
0: Ale to samozrejme vytvorí na druhej strane nejaké negatívne reakcie nejaké zaujímavých skupín alebo tých firiem, ktoré sú tým dotknuté alebo tej časti obyvateľstva, ktoré tým budú dotknuté. Takže opäť tu pôjde o nejaké silné politické tlaky, ktoré možno nemusíte ustať, možno aj vzhľadom k tomu, že budete chcieť znižovať sociálne výdavky. Myslíte si, že táto vláda bude stabilná aj napriek tomu, že tá situácia je veľmi komplikovaná a bude tam tlak z každej strany?
1: Ale tlaky máte v politike vždy, veď predsa o tom je politika. Keby sme na Slovensku odmietali bojovať s rôznymi záujmovými skupinami, tak by sme sa možno ani nedostali do Európskej únie. Jednoducho, ja si veľmi dobre pamätám o éru dvoch dzurindových vlád, keď podľa môjho názoru Slovensko urobilo veľký pokrok, síce aj s tými negatívami, ktoré sú s rozpojené, spojené, ale ja som presvedčený o tom, že úlohou politikov je niečo robiť a aj za cenu straty osobného komfortu alebo straty osobnej popularity a bytia sa s rôznymi zájmovými skupinami. Pokiaľ by sme to nerobili, tak by sme asi skončili niekde ako Grécko, Taliansko, kde jednoducho uh, tie štáty nerobili reformy, uh, rozdávali, zároveň tam je vysoká korupcia, no ale vieme, vieme, čo je dôsledok. Takže ja uh, budem robiť všetko preto a aj naša strana robí všetko preto, aby sa tie opatrenia robili.
0: Má vaša strana v koalícii dosť silnú uh, podporu, alebo silnú, silnú pozíciu, uh, pretože vieme, že pred pre, alebo súčasné prieskumy uh, volebných preferencií ukazujú, že ste hlboko už pod hranicou 5%. Je to niečo, čo si myslíte, že môže byť potenciálny problém, kde vás tie väčšinové strany, alebo tie väčšie strany môžu vytláčať z toho hľadiska, čo robiť a čo nie?
1: Viete čo? Musím povedať, že som sám pozitívne prekvapený, pretože my sme tiež počítali s tým, že asi nebudeme mať nejaký veľký vytlak, ale práve tým, že máme odborníkov a že argumentujeme, že sa snažíme aj tie emócie, ako keby vnútri tej koalície, tlmiť, aj na tých rokovaniach, tak si myslím, že vieme... Tým, práve tými argumentami presviedčať nakoniec, uh, ja napríklad sedím v tom uh, ekonomickom krízovom štábe a uh, sedím tam naposledy na, na, na dvakrát, trikrát som sedel priamo proti pánovi premiérovi a diskutoval som s ním, vymenal si názory, argumentoval a práve tým trpezlivým argumentovaním, myslím, že sa nám ekonomom podarilo aj jemu dať trochu iný pohľad uh, a myslím si, že aj, aj vďaka nám uh, sme presvedčili premiéra, aby, aby rýchlejšie uvoľňoval tú ekonomiku. Čiže nemusí to byť vždy len uh, výtlakom tých percent, ale niekedy je to aj, aj schopnosťou uh, vyjednávať, uh, byť trpezlivý a jednoducho mať, mať tie argumenty. A hlavne byť považovaný za konstruktívneho partnera.
0: A aká je budúcnosť strany za ľudí? Myslíte si, že to, že pán bývalý prezident už nebude súčasťou strany, je niečo, čo dokáže stranu nejakým spôsobom aj napriek tomu faktu opäť presiahnuť, potlačiť na 5
1: Toto sú veci, ktoré si musíme v prvom rade u nás doma, ale ja osobne aj na základe skúseností z posledných volieb verím, že by sme mali intenzívnejšie spolupracovať s ostatnými stredopravými stranami, z víziou nejakého spájania sa, aká forma to bude, či to bude spájanie sa do nejakej koalície alebo do väčších strán. Dnes asi nie je úplne najaktuálnejšie, ale myslím si, že tých strán, ktoré bojujú na Slovensku o toho istého voliča z hľadiska jeho socioekonomických ukazovateľov je príliš veľa. Ja sa netajím tým, že ja som bol napríklad zástancom toho, aby sme išli do tej koalície s progresívnym Slovenskom a spolu, ale jednoducho na našej strane prevážili iné názory, ja som to reš- samozrejme rešpektoval, ale myslím, že na, na základe skúseností z týchto volieb, na základe toho výsledku, ktorý sme dostali, že sme mali naozaj vypočuť voličov a mali by sme sa skôr spájať a nie, nie sa ďalej drobiť.
0: Čoskoro budete mať vo vnútri strany voľbu nového predsedu, koľko je tam kandidátov?
1: Zatiaľ zrejme buď jeden alebo dve kandidáti, určite bude kandidovať zrejme Veronika Remišová a pokiaľ viem, Juraj Šeliga sa ešte rozhoduje.
0: A možno ešte, keď hovoríte hovorí teraz o Veronike Remišovej, aký je vzťah s premiérom, keďže vieme, že odišla z jeho strany? Je tam tiež cítiť také napätie?
1: Práve naopak, zdá sa mi, že tá spoločná história nakoniec prevážila a to ja samozrejme nevidím Nevidím do ich vzťahu nejak veľmi hobšie. Ani jedného nepoznám nejak príliš intimne, ale zdá sa mi, že vedia spolu komunikovať bez nejakých zbytočných konfliktov a emocií. Možno aj vďaka tomu, že predsa len boli, boli spolu v jednej strane.
0: No takže myslíte si, že vládna koalícia súčasná vydrží 4 roky?
1: Ja osobne si myslím, že, že, že áno.
0: Tolko Tomáš Meraví, Ďakujem veľmi za rozhovor.
1: Ďakujem. Dovidenia.